0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Drei Fragezeichen auf schwarzem Grund. Die haben meine Kindheit begleitet und ihre vielleicht auch. Hier, unsere Karte.
2: Mhm. Die drei
0: Fragezeichen.
1: Legendär sind nicht nur die Stimmen, sondern auch die knallbunten Buch- und Kassettencover der Reihe. Sie stammen von der Illustratorin Aiga Rasch. Ihr Werk wird jetzt wiederentdeckt. Außerdem besuchen wir den flämischen Autor Stefan Hertmanns. Der hat in seiner Heimatstadt Gent eine verblüffende Entdeckung gemacht. Und gleich zu Beginn geht es nach New York. Dort lebt die schlagfertige Autorin Fran Lebowitz, die nie ein Blatt von den Mund nimmt und deren extrem witzige Großstadtbeobachtungen jetzt auf Deutsch erschienen sind. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Dazu Musik von dem französischen Duo R und dem Album Moon Safari. ist die lustigste Frau der Vereinigten Staaten, das behauptet immerhin die Washington Post. Die New Yorker Autorin Fran Lebowitz, Jahrgang 1950, kommentiert seit den 70er Jahren mit viel Witz und großartiger Beobachtungsgabe die Eigenheiten der Großstadt und ihrer Bewohner. Viele Bon mots sind von ihr überliefert, du bist nur so gut wie dein letzter Haarschnitt zum Beispiel. Erst vor kurzem hat der Filmemacher Martin Scorsese seiner Freundin mit der Netflix-Serie Pretend It's a City ein Denkmal gesetzt und seitdem kennt man Fran Lebowitz auch bei uns. Ihre gesammelten Essays sind jetzt auf Deutsch erschienen. Julia Haungs hat New York und der Rest der Welt gelesen. An New York nervt Fran Lebowitz ungefähr alles.
3: Der Lärm, der Verkehr, der Gestank und natürlich die vielen Leute. Trotzdem ist die Autorin seit 1969 in der Stadt geblieben. Aus Mangel an Alternativen, wie sie selbst ironisch sagt.
4: Me, you know, like, okay, where, where like of,
3: als Highschool-Abrecherin kam die heute 71-Jährige von New Jersey in die große Stadt. Jahrelang schlug sie sich mit Putzjobs oder als Taxifahrerin durch. Dann entdeckte die passionierte Leserin das Schreiben. Mit unbestechlichem Blick durch ihre großen, runden Brillengläser analysierte sie das Großstadtleben. In ihren Essays kommentiert Libowitz geistreich, bissig und pointiert, was sie dem urbanen Alltag so ablauscht. Sei es die richtige Etikette auf der Tanzfläche, das Überangebot an prätentiöser Kunst in den Galerien von Soho oder die aussichtslose Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Manhattan.
5: Heute Morgen die oberste Etage eines Hauses besichtigt, dass ich privat Onkel Toms Brownstone getauft habe. Das eine Ende des Fußbodens senkte sich immerhin so weit, dass ich in der Lage war, mich aufzurichten und zu fragen, weshalb der Kühlschrank im Wohnzimmer stehe. Wurde prompt vom Eigentümer in meine Schranken gewiesen, der mir direkt in die Augen sah und sagte, weil er nicht in die Küche passt. »Stimmt« räumte ich ein und schaute genauer hin. Das ist ein Problem. Aber ich will Ihnen was sagen, worauf Sie vielleicht noch nicht gekommen sind.
3: Diese Küche passt in den Kühlschrank. Wollen Sie es nicht mal so herum ausprobieren? Friend Libowitz präsentiert sich in ihren Texten mal verspielt, mal angriffslustig und immer mit einem extrem trockenen Humor. Ihre Haltung zu Dingen ist eindeutig, vor allem zu dem, was ihrer Meinung nach gar nicht geht. Die lange Liste der No-Gos umfasst unter anderem schriftliche Botschaften auf Kleidung, die Idealisierung der Natur sowie die Erfindung der Digitaluhr und des Taschenrechners. Bis heute besitzt Libowitz übrigens weder einen Computer noch ein Handy. Vielleicht die größte Kunst der Autorin besteht darin, ihre Ansichten in Aphorismen zu gießen. Diese liefert sie für alle Lebensbereiche von Erziehungsfragen bis zu ihrer Abneigung gegen ein als leicht annonciertes Essen im Sommer. Die Anmerkungen zu solch dürftigen Mahlzeiten füllen gleich mehrere Seiten und beinhalten Sätze für die Ewigkeit.
5: Ein Salat ist keine Mahlzeit, sondern ein Lebensstil. Kandierte Fallchen sind die Lutschbonbons der Saturierten. Brot, das man mit der Axt teilen muss, ist zu
3: nahrhaft. Die Texte in New York und der Rest der Welt stammen größtenteils aus Libowitz sammelbänden Metropolitan Life von 1978 und Social Studies von 81. Darin bündelte die Autorin Essays und Kolumnen, die sie überwiegend für Andy Warhols Magazin Interview und später für die Frauenzeitschrift Mademoiselle geschrieben hatte. Ihr Stil wurde prägend für fötonistische Betrachtungen über Zeitgeistphänomene. Nicht alles ist gut gealtert. Für manches fehlte einem 40 Jahre später auch schlicht der Kontext. Man merkt zwar, die Texte fangen einen längst vergangenen Zeitgeist ein, aber nicht alle Themen, Anspielungen und Witze erschließen sich ohne den entsprechenden Hintergrund. Wenn man auch an mancher Stelle etwas ratlos zurückbleibt, kann man über anderes immer noch herzlich lachen. Zum Beispiel über die absurde Lebenshilfe für kommende Päpste, Kaiserinnen oder Reiche, die sich als Aussteuerrebellen die soziale Leiter hinunter heiraten möchten.
5: Jemand Ärmeres kennenzulernen ist an sich schon ein Problem, da ihnen die konventionelleren Möglichkeiten der Kontaktanbahnung ja versperrt sind. Die ärmere Person war nicht mit ihrem Bruder auf der Privatschule, hat nie mit ihrem Broker einen Pferdezuchtverband betrieben oder in Deauville mit Anstand gegen sie verloren. Daher ist es nicht wahrscheinlich, dass die ärmere Person jemand ist, dem sie ganz zufällig begegnen. Sie müssen sich ganz aktiv auf die Suche nach ihr machen.
3: Seit der Veröffentlichung der beiden Sammelbände vor 40 Jahren hat sich Libowitz hauptsächlich aufs Reden verlegt. Seit Jahrzehnten leidet sie nach eigener Auskunft an einer Schreibblockade. Deswegen verdient die Humoristin ihr Geld mittlerweile vor allem mit Auftritten vor Publikum oder in Talkshows. Zu welcher Kunstfertigkeit sie es dabei gebracht hat, kann man auf Netflix in Martin Scorseses Serie »Pretend it's a City« erleben. Darin kommentiert Libowitz die Entwicklung New Yorks und den Lauf der Welt in den letzten 50 Jahren. Ich erinnere mich noch,
5: als New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg das Rauchverbot einführte. Ich sagte zu ihm, wissen Sie, wie man es you know, nennt, wenn bars, Künstler zusammen in, in Bars sitzen, talking, reden, drinking, trinken und rauchen? Die Geschichte der Kunst. Hätte Picasso jedes Mal zum Rauchen vor die Tür gehen müssen, er hätte vermutlich einiges verpasst.
3: Wenn man Libowitz in Aktion sieht, erkennt man, warum sie in den USA Kultstatus genießt, obwohl sie kaum noch schreibt. Genug zu sagen, hätte sie zweifellos. Das zeigt die Netflix-Serie, das zeigt aber auch dieses vergnügliche Buch, das jetzt mit einiger Verspätung auf Deutsch vorliegt.
1: Und hier nochmal der Titel. New York und der Rest der Welt heißen die gesammelten Essays von Fran Lebowitz aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Sabine Hedinger und Willi Winkler, erschienen bei Rowold Berlin. SWR 2, das Lesenswert-Magazin. Der flämische Autor Stefan Hertmanns wurde bei uns in den letzten Jahren mit historischen Romanen bekannt. In »Krieg und Terpentin« erzählt er von seinem Großvater im Ersten Weltkrieg. In »Die Fremde« von einem Pogrom im südfranzösischen Ort Monieu. Dort hat Hertmanns selbst ein Haus, wo er einige Monate im Jahr verbringt. Stefan Hertmanns historische Erkundungen haben also immer einen persönlichen Bezug zum Stoff. Das gilt auch für seinen neuen Roman. Seit den 70er Jahren lebt Hertmanns in einem Haus in der Altstadt von Gent. Eines Tages, da erfuhr er, wer dieses Haus einige Jahrzehnte vor ihm bewohnt hatte. Der SS-Mann Willem Verhülst nämlich, einer der gefährlichsten belgischen Nazis der 40er Jahre. Hertmanns begab sich auf Spurensuche und aus seiner Recherche entstand der Aufgang. Katharina Borchert hat Stefan Hertmanns in Gent getroffen und hat mit ihm zusammen die wichtigsten Schauplätze seines Romans besucht. Zum Glück hatten die beiden einen Schirm dabei, denn es regnete ununterbrochen. Es regnet in Gent. Es regnete oft, schreibt
6: Stefan Hertmanns in seinem neuen Roman Der Aufgang. Wie glaubwürdig also, dass es aus Kübeln gießt, als ich mir mit ihm zusammen die wichtigsten Schauplätze seines Buches ansehe. Ein Buch über das von der Wehrmacht besetzte Belgien und die flämische Kollaboration. Im Zentrum ein Haus im Drongenhof, einer kleinen Gasse in der Genter Altstadt. Hier wohnte einst der SS-Mann und Top-Kollaborateur Willem Verhülst mit seiner Familie. Und viele Jahre später auch Stefan Hertmanns selbst.
7: Das ist noch immer die schwarze Farbe, die ich angestrichen habe und die jetzt fast abfällt. Ja.
6: Die Tür ist schwarz, das Haus hellgelb gestrichen. In den späten 70ern zog Hertmanns hier ein. Er war damals Ende 20, renovierte das Haus und trug dazu bei, dass das Viertel erhalten blieb. Bis heute wird es das Patershall genannt, das Paterloch, wegen des nahegelegenen Klosters.
7: Das ist so wie eine Art von quartier latin für Gent. Das ist jetzt ganz hip geworden und reich. Aber damals, man wollte den ganzen Viertel abrissen, 1965, um einen riesen Parkplatz in Stadt zu machen. Und dann haben die linke Studentenbewegung protestiert und die haben bekommen, dass man den Viertel nicht abgerissen hat. Ich war dabei, Das war damals eine große soziale Protestbewegung gegen das Abrissen vom Parkeshol.
6: Lange lebte Hertmanns im hellgelben Haus, ohne viel über die Vorbewohner zu wissen. Im Jahr 2000 aber las er ein Buch, das ihn völlig überrumpelte. Sohn von den Verte Flaming, Sohn eines flämischen Kollaborateurs. Der Autor war der Historiker Adrian Verhülst, einst Hertmanns Professor an der Uni Gent. Er erzählte darin von seinem eigenen Vater, dem flämischen Nazi Willem Verhülst, der mit seiner Familie in genau dem Haus gelebt hatte, in das Stefan Hertmanns später einzog. Ein Schock.
7: Nach das Lesen des Buches von Adrian Verhülst, habe ich angefangen zu recherchieren und ich bin der Erste gewesen, die die Archiven und die Gerichtsverfahren und die Dokumente einsehen könnte. Und ich bin auch der Erste gewesen, die eigentlich dann an der Familie sagen könnte, hör mal, es ist viel schlimmer gewesen, als sie dachten. Ihr Vater ist richtig ein Kriegsverbrecher gewesen. Er hat so viele Leute nach der Dossin-Kaserne geschickt, schicken lassen. Und von der Dossin-Kaserne in Mecheln kamen sie direkt in Dachau und in Auschwitz.
6: Wilhelm Verhülst war ein Flamingant, ein Flandern-Nationalist, der die durchaus realen Schikanen der französischsprachigen Wallonen satt hatte. Die Germanen-Ideologie der Nazis kam Leuten wie ihm, daher auch aus innerbelgischen Gründen gerade recht, wie Stefan Hertmann sehr erhellend erklärt.
7: Was für ein Mann er war. Wilhelm war eigentlich ein narzisstischer Mann, mit einem Minderwertigkeitskomplex. Er war verletzt worden durch Umstände in seiner Jugend. Er hat ein Auge verloren, wann er vier Jahre alt war. Er hat seine Mutter verloren, wann er elf Jahre alt war. Er hat sich niedrig gefühlt durch französischsprachige Bourgeois-Kinder in Antwerpen. Und an einem gewissen Moment, mitten in den 30er Jahren, hat er anfangs heimlich hat er sich den Nazismus zugekehrt und dann natürlich bekommt er eine Uniform und dann wird er ein richtiger Teufel.
6: An 23 Tagen im Monat müsse in Gent mit Regen gerechnet werden, vermeldet die Website klima.org. Einer dieser Tage ist heute.
7: Wird Regen zu fahren?
6: Deswegen haben wir uns inzwischen untergestellt in der Drongenhof-Kapelle gegenüber von Wilhelm Verhülsts ehemaligem
7: Haus. Wir sind jetzt in der Drungenhofkapelle, so wie man sagt. Das ist eine alte Kapelle, ähm, aus dem 17. Jahrhundert. Die ist schon lange leer. Und diese Kapelle war schon an diesem Moment im Zweiten Weltkrieg leer. Aber es befand sich noch ein Stock dort drüben, wo dann Widerstandsleuten sich versteckt hatten. Und das ist natürlich eigentlich ironisch, dass er vom Schlafzimmer aus könnte er direkt in die Kapelle gucken, ohne zu ahnen, dass es hier Widerstandsleute gab.
6: Als zwei SS-Männer die Widerständler aufspürten, schnitten diese den beiden die Kehle durch und verbargen die Leichen in einem der vielen Särge unter dem Kirchboden. Da liegen sie noch heute, direkt unter unseren Füßen. So ist das in Stefan Hartmanns historischen Romanen. Alles ist quer durch die Zeiten auf überraschende Weise miteinander verbunden. So ist es auch, wenn man sich das Haus am Drongenhof einmal von der anderen Seite anschaut. Hier stand einst eine prächtige Pflanze, die Wilhelms Frau Minche gepflanzt hatte und die auch Stefan Hertmanns später sehr liebte. Ein Blauregen, was sonst? Damals floss hinter dem Haus noch das Liewecke durchs Viertel, ein schmutziges Flüsschen, das später zugeschüttet wurde. Auch von diesen städtebaulichen Maßnahmen erzählt Hertmanns auf sehr anregende Weise. Ein ganzes Boot soll damals mit verbuddelt worden sein, doch nicht nur das.
7: Man hört im Buch auch manchmal den Straßenbahn, die ich auch immer hörte, das ganze Haus bebte damals, weil das alles ist schnorrig aufgefüllt worden. Dort gibt es noch äh, versteckt unter der Straße eine Brücke. Und das zittert, das spürt man noch immer, dass es nicht stabil ist hier. Das ist historischer Grund.
1: Das sagt der flämische Autor Stefan Hertmanns. Der Aufgang heißt sein faktenbasierter Roman über den flämischen Nazi-Kollaborateur Willem Verhülst. Aus dem Niederländischen übersetzt von Ira Wilhelm erschienen ist der bei Diogenes.
8: Hilferuf wollt ihr gehört haben?
4: Es war so, Sir. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei. Und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, sie bei der Wiederbeschaffung ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen. Ja, hier, unsere Karte.
2: Mhm. Die drei Fragezeichen.
1: Ja, die drei Fragezeichen. Ich war selbst großer Fan als Kind, hatte viele Bücher und vor allem auch die Hörspielkassetten. Absoluter Kult bis heute, nicht nur wegen der drei Sprecher, die den Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews seit über 40 Jahren ihre Stimmen leihen. Kult sind die drei Fragezeichen auch, weil das Design der Cover so einprägsam und besonders war. Ich vermute, Sie erinnern sich alle an die weiße Schrift auf schwarzem Grund, die drei Fragezeichen in weiß, rot, blau und die wirklich knallig bunten Bilder, die immer ein zentrales Motiv aus der jeweiligen Geschichte zeigten. Den Superpapagei zum Beispiel, um den es gerade im Ausschnitt ging, das Gespensterschloss oder den unheimlichen Drachen. Hinter diesen Covern steckt eine wirklich große Malerin und Grafikerin, nämlich Aiga Rasch, geboren 1941 in Stuttgart und 2009 gestorben. Gerade ist ihr eine Ausstellung auf der Burg Wissem in Trostdorf gewidmet und es gibt jetzt auch einen umfassenden Katalog zu ihrem Werk im Schatten des Ruhms. Den hat Matthias Bogutski herausgegeben. Er verwaltet den Nachlass von rasch. Ich freue mich, dass er jetzt bei uns im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Herr Bogutski.
9: Guten Tag, Frau Höfer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ihre eigene Geschichte mit Eigerash die beginnt ja auch als drei Fragezeichen Fan wie sind sie mit ihr in kontakt gekommen
9: ja das war um die Jahrtausendwende ich war leidenschaftlicher Sammler von den Kassetten die sie gerade angesprochen haben von den Büchern ebenso und ich wollte irgendwann meine Sammlung ein bisschen optimieren und habe Rasch und andere Autoren in Deutschland und USA einfach kontaktiert und so entstand der Kontakt unter anderem mit Eiger Rasch und dann entwickelte sich über die nächsten zehn Jahre eine, eine Freundschaft, die bis zu ihrem Tod hielt, 2009.
1: Und äh, wie kam es nun am Anfang der Karriere von Eiger Rasch zu dieser sehr speziellen Covergestaltung der drei Fragezeichenbände? Das war ja ungewöhnlich damals. Allein schon die Farbe schwarz, denke ich mir, war irgendwie seltsam für Kinderbücher.
9: Nicht nur seltsam, es, es war ein Novum, aber sie wollte diesen Schritt gehen. Man könnte noch ebenso ergänzen, dass überhaupt eine weibliche Künstlerin quasi äh, und nicht ein männlicher Grafiker für eine Jungserie, Illustriert. Auch das war schon bereits ungewöhnlich in den Ende der 60er Jahre. Aber sie hat damals mit der Lektorin Irmela Bränder einfach jemanden an ihrer Seite gehabt, die auch den Lektoratschef, der zu Beginn tatsächlich skeptisch war, überzeugen können. Und der Erfolg gab ihr Recht. Sie haben es ja gesagt, ihm zu Beginn nicht nur das schwarze Design, sondern auch diese knalligen Farben, auch die besondere Schriftart. Und vor allem, was ihr als Künstlerin wichtig war, dass jedes Buch, jede Folge und später auch jedes Hörspiel immer das gleiche Layout hatte. Denn sie wollte ein Layout entwerfen primär. Danach hat sie quasi dann einzelne Bilder eingebaut. Aber ihr war das Layout stets wichtiger bei jeder Serie, auch bei drei Fragezeichen. Und dieses Layout ist es tatsächlich nicht besonders die Bilder, die auch wunderschön sind, sondern das Layout ist eigentlich das ganz Besondere, was sie auszeichnete auch.
1: Das heißt auch Schrifttypen und sowas, das war ja alles sehr wichtig
9: komplett. Also fing an über die Buchstabengröße, über die Buchstabenfarbe, über die Abstände der Buchstaben. Helvetica war eine ihrer Lieblingsschriftarten, die sie auch verwenden wollte und sie war absolut äh, begeisterter Illustrator und freute sich über Aufträge, wenn das ganze Layout an sie herangegangen worden ist und manchmal gab es auch Aufträge, da dass sie nur vielleicht ein paar Vignetten zeichnet und nur ein paar Innenillustrationen oder nur das Cover das hat sie auch gern genommen, aber tendenziell war ihr größter Wunsch, von A bis Z das ganze Buch zu designen.
1: Die ähm, Illustration zu den drei Fragezeichen, die stehen jetzt auch im Mittelpunkt äh, in der aktuellen Ausstellung auf Burg Wissem im Bilderbuchmuseum in Trostorf. Was ist da zum Beispiel zu sehen?
9: Zu sehen ist im Prinzip Originalwerke, die ja schon über 50 Jahre zum Teil auf dem Buckel haben. Skizzen und Zeichnungen zu diversen Folgen. Die Ausschläge heißt ja die drei Fragezeichen, Eigerasch und das Abenteuer auf Burg Wissem, was ja auch impliziert, dass auch andere drei Fragezeichen Künstler aus dem In- und Ausland, aus meiner Sammlung, dort gezeigt werden. Und ebenso auch, was mir persönlich als, als Verwalter Ihres künstlerischen Nachlasses am wichtigsten ist, auch die Illustrationen aus den 60er, 70ern, die nicht so berühmt sind wie die drei Fragezeichen, aber grafisch und kunsthistorisch ihren Platz haben und auch wunderschön sind. Und dann gibt es in dem Museum ein wunderschönes Kaminzimmer mit einzelnen Bildern dazu. Und von daher kommen die Fans der drei Fragezeichen, aber auch Fans von Kinderbuchillustrationen dort im Museum, im Bilderbuchmuseum, auf ihren Genuss.
1: Die drei Fragezeichen-Cover sind wohl am bekanntesten geworden, aber das Werk von Algarasch umfasst weit mehr als das. Sie hat dann über 600 Büchern mitgewirkt, habe ich bei Ihnen gelesen, über 5000 Illustrationen hat sie hinterlassen. Also ich muss sagen, als ich mir diesen Katalog angesehen habe, den Sie rausgegeben haben, das war für mich eine ganz wunderbare Reise zurück in meine eigene Kindheit, in die 70er und 80er Jahre, mir ist da erst aufgefallen, wie viele Bücher mit Illustrationen von Algarasch ich damals in der Hand gehabt haben muss, ohne diesen Namen zu kennen. Sie hat ja wirklich auch einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Wie würden Sie diesen typischen Algarasch-Stil selber beschreiben?
9: So ganz einfach ist es nicht, denn wer von 1962, 63 bis 1999 Kinebücher illustriert, Sie haben ja die Zahl schon genannt, über 600 Bücher davon, die meisten Kinebücher Wäre es zu so eindimensional, zu sagen, sie hat einen Stil, den sie auch nicht angepasst hatte. Das, sie war da schon sehr, sehr anpassungsfähig, je nachdem, ob das ein Kinderbuch war, jetzt ein reiner Bildband, vielleicht für Kinder mit ganz, ganz vielen großen Bildern und ganz wenig Text. Oder auch manchmal nur kleine Vignetten. Mal waren es dann Aquarellfarben, mal waren es dann ganz andere Techniken. Also... Den Stil so kann man natürlich jetzt nicht sagen. Bei den Fragezeichen ist es einfach. Da sind die Bilder sehr farbenstark und sehr plakativ und sehr einfach gehalten. Und vor allem die Protagonisten sind nicht zu sehen, aber es gibt auch andere Serien von Algrasch, das sind so typische Kinderbücher, weil auch die Verlage nämlich das auch erwarteten. Und am Ende des Tages entscheidet auch die Verlagsleitung und da hatte sich auch oft anpassen müssen.
1: Man erkennt bei manchen Werken, habe ich so gedacht, auch eine gewisse Nähe zu den Illustrationen des berühmten Erfinders der Raupe Nimmerset, Erik Carle. Das ist ja gar nicht so weit hergeholt, oder?
9: Ja, ja, also wenn man sich dann anschaut, wann er aktiv war und Algrasch das... Ist naheliegend, auch weil Erik ja im Prinzip auch aus der Region Stuttgart kommt, wie Eigerasch auch. Und da gab es schon sicherlich auch diverse Einflüsse, ohne Zweifel.
1: Ihre Mutter war ja auch schon eine sehr große, bedeutende Grafikerin und Malerin, oder?
9: Sie war prima Malerin, aber hat auch natürlich Illustrationen gemalt, vor allem Mädchenliteratur. Deshalb waren auch die allerersten Verlage, die Eigerasch in ihrem Portfolio hatte, auch die Verlage der Mutter. Und bereits ihr Großvater war bereits Maler, der auch davon leben konnte. Also es war eine reine künstlerische Familie. Viele, quasi ihr Vater, ihr Bruder, aber auch ihr Onkel, waren als Architekten also eine unfassbar kreative Familie, die Familie Rasch, muss man auch so konstatieren.
1: Ja, es kommt irgendwoher dieses große Talent. Und ja, das war schon ein großer Nachlass, der Ihnen da von Rasch übertragen wurde nach Ihrem Tod 2009. Wie weit sind Sie denn heute so mit der Aufarbeitung und was planen Sie noch für die kommenden Jahre?
9: Ja, das war in der Tat erstmal ein ordentlicher Batzen. Ich brauchte knapp drei Jahre, um erstmal alles in Ruhe zu sichten, zu sortieren, vielleicht in die richtigen Boxen zu legen. Sie müssen sich vorstellen, so typische Aqua- und Kodak-Boxen aus den 70ern, wo die Originale bis heute auch liegen. Und ähm, es gab zwar ein paar wenige Anmerkungen noch von Algarasch, aber vieles musste nachgeholt werden. Insbesondere die ganze Digitalisierung musste erfolgen und im zweiten Schritt auch dann natürlich in die Öffentlichkeit geht und an die Museen und Galerien sich wendet. Wobei ich das Glück habe, dass mittlerweile auch dann die Museen und Galerien auf mich zukommen. Und da ist noch genug Arbeit. Wenn man für über 50 Verlage arbeitet und so viele Illustrationen auch hinterlassen hat, dann gibt es noch genug zu tun. Herzlichen Dank, Matthias Bogutski, Nachlassverwalter der großen Illustratorin Eiger Rasch. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Höfer.
1: Die Ausstellung auf Burg wissem in Trostorf ist bis 12. Juni zu sehen. Und der große kommentierte Bildband mit Werken von Eiger Rasch heißt Im Schatten des Ruhms. Er ist im Verlag Akademie der Abenteuer erschienen. 1993 trafen sich in einer Kreuzberger Bäckerei die französische Sängerin Françoise Cactus und der Musiker Brezel Göring. Der Rest ist Indie-Pop-Geschichte. Die beiden gründeten das Duo Stereo Total. Mit dem erklärten Ziel, Popmusik jenseits von Virtuosität und unter Verwendung von Instrumenten unter 50 D-Mark zu machen. Einer ihrer großen Hits.
10: Ich
1: 16 Alben haben Stereo Total seit 1995 veröffentlicht. Im Februar 2021 ist die großartige, vielseitige François Cactus viel zu früh gestorben. Jetzt erinnert aber ein wunderbarer Comicband an sie und an die schrägen Songs von Stereo Total. Im Ventilverlag ist Stereo Totals Party Antikonformist. zehn Song-Comics erschienen, herausgegeben von Gunther Buskis und Jonas Engelmann. Das ist eine Art Songbook in Comicform. Freunde und Weggefährten wie das Schweizer Duo Milk und Wodka, Mia Oberländer oder RW Kabinen haben ihre Stereotototal-Lieblingslieder in Zeichnungen und Illustrationen verwandelt. Liebevolle, individuelle Denkmäler zur Bandgeschichte. Und Brezel Göring steuert zu allen Songs persönliche Erinnerungen bei. Und hier hören wir sie nochmal François Cactus und Stereo Total mit zu schön für dich.
8: Nässchen, grüne Katzenaugen, einen Giraffenhals. Ich hätte gern blondes Haar, aber ach, ich wäre gern göttlich. Ich wäre gern so schön.
1: Musik von Stereo Total. Sie hören das SWR 2 lesenswert-Magazin. Dass die amerikanische Autorin Jennifer Clement auch Gedichte schreibt, merkt man ihren Romanen immer wieder an. Ihr letztes Buch, Gun Love, über ein seltsames Mutter-Tochter-Gespann in einem Trailerpark und über den amerikanischen Waffenwahn, das war von einer unglaublichen poetischen Stimmung und Sprache durchzogen, die beim Lesen eine großartige Sogwirkung entwickelte. Jennifer Clemens' neuester Roman heißt »Auf der Zunge«. Es gibt Parallelen zum Vorgänger, aber diese Geschichte driftet nun stark ins Fantastische und Traumartige ab und sie führt nach New York. Mehr von
2: Ulrich Rüdenauer. Wer Jennifer Clemens' letzten Roman »Gun Love« gelesen hat, diese zugleich ernüchternde und poetische Ballade auf eine waffenvernahte US-amerikanische Gesellschaft, der dürfte sich nun die Augen reiben. Clemens' jüngstes Buch auf der Zunge ist zwar in unserer Gegenwart und in einer der gegenwärtigsten Städte überhaupt in New York angesiedelt, aber was geschildert wird, stammt aus anderen träumerischen Sphären. Der lyrische Ton weht noch aus Gunla herüber, und doch herrscht hier eine weitentrückte Stimmung. Erzählt wird von einer namenlosen Frau, einer ehrenamtlichen Bibliothekarin, die aus den Konventionen ihres Lebens ihrer Ehe mit einem Anwalt und in damit verbundenen Lügen ausbricht und in einem märchenhaften Wald verloren geht. Nur dass dieser Wald nicht aus Bäumen und Sträuchern besteht, sondern aus Metall und Beton. Die Frau läuft und sieht hoch in einen Wald aus Feuertreppen. Die
4: Metallleitern sind draußen an den Häusern montiert und führen vom Bürgersteig hoch, am Haus hoch bis hoch zum Dach. Die schwarzroten Gerüste, die Stufen und waagerechten Podeste aus Stahlgittern Werfen Schatten an die
2: Mauern. New York ist hier ein wirklicher und zugleich überzeichneter Ort und die Begegnungen der Frau haben etwas Verwunschenes. Es sind verschiedene archetypische, klischeehafte Männer und Fantasiefiguren, mit denen sie auf ihrer tagtraumhaften Wanderung durch Manhattan Bekanntschaft macht. Der Arzt, der Dichter, der Polizist, der Soldat, der Astronaut, der Schlachter, der Bäcker, der Kerzendreher – der Wissenschaftler, der Räuber, der Banker, der Löwenbändiger, Maler, der Verrückte oder der Musiker.
4: Dich schmecken, denkt sie, das will ich. Sie küsst ihn auf die Wange. Wer bist du, fragt sie. Ich bin Musiker. Was für einer, welches Instrument, fragt sie. Dich lieben, denkt sie, das will ich. Kann man jemanden aus der Vergangenheit lieben? Jemanden, dem man nie begegnet ist, fragt der Mann. »Kann man jemanden aus der Vergangenheit lieben, jemanden, dem man nie begegnet ist?« fragt er nochmal. »Es hat mit unserem früheren Leben
2: zu tun, das weißt du, oder?« Es entspinnen sich seltsam flüchtige, zeitenthoben scheinende Dialoge, es entstehen lose, sprachlich-erotische Verstrickungen und Verbindungen zwischen den Figuren und in die Welt, zuweilen aber auch in die Geschichte mit ihren Kriegen und Zerwürfnissen. Alle in diesem Reigen vorüberschwebenden Männer symbolisieren oder repräsentieren etwas, was im Leben der Frau abhanden gekommen ist: Wagemut und Sinnlichkeit, Gefahr und Abschied, Entdecker, Freude und Intensität. Es ist ein Spiel mit Identitäten. Häufig finden Verwandlungen statt. Erkennt sich die Frau im Gegenüber wieder? Ich bin
4: umgestülpt. Du bist ich. Erwidert die Frau.
2: Ich kenne dich. Ich erkenne dich. Wir bewegen uns weniger auf verschiedenen Realitätsebenen, als vielmehr in verschiedenen Möglichkeitsräumen. Jennifer Clemens' Heldin ist nicht zufällig Bibliothekarin. Auf der Zunge liegen verschiedene Stimmen. Clemens spielt verschiedene wirklichkeitsweitende Erfahrungsdimensionen durch, wie in einem Theaterstück. Das Muster der Begegnung gleicht sich, nur Nuancen werden geändert. In einem Buch heißt es ganz am Ende »Fällt der geschriebene Regen auf geschriebene Leben«. Alles ist möglich, alles ist wahr. Es ist eine von der Realität nicht begrenzbare Welt, in die man mit der Literatur eintreten kann. Ich lese.
4: Ich bin voller Geschichten, die ich nie erlebt habe. Deswegen sehne ich mich nach bestimmten Dingen und manchmal begegne ich auch Menschen, denen ich nie begegnet bin. Sie denkt an die Welt draußen und an die Welt in ihr.
2: Die Literatur ist der Ort, an dem mehrere Leben gelebt werden können und das Einengende der Alltagsroutine und der Zeit aufgebrochen, transzendiert werden kann. Clement will das mit ihrer durch die äußere und vor allem innere Welt streunende Frau vorführen. Sie schafft mit ihrem verführerisch-märchenhaften Ton eine fragile Stimmung, das hat aber auch etwas Durchlässiges, Flüchtiges, Ungreifbares. Die Sprache gleitet zuweil nur haarscharf am schwülstigen vorbei, ist raunend und bedeutungsschwanger, geheimniskrämerisch und gestelzt. Die Lügen, Kröten und Eidechsen
4: schwappen aus ihrem Mund über den Tisch. Ihre Worte, eine Handvoll trockener Kiesel, fallen vor ihrem Kleid herunter.
2: Clemens poetisches Experiment um Aufbruch und Ausbruch ist streng komponiert. Innerhalb dieser Form aber entstehen Freiheitsräume. Diese Spannung zwischen Form, Wille und Entgrenzung wird in und mit einer Figur erzeugt, die aber doch nicht fassbar ist, auch in ihren Beziehungen seltsam unnahbar bleibt. Vielleicht auch, weil diese Frau im Laufe der Jahre ihre Substanz verloren hat, durch die Lügen durchsichtig geworden ist, wie es einmal heißt, als würde die Sonne durch sie hindurchscheinen und die Umrisse ihrer Arterien und Venen abbilden.
1: Auf der Zunge heißt der neue Roman von Jennifer Clement, übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner und erschienen bei Surkamp. mittelalterliche Trutzburg mit sehr vielen kleinen Türmchen und Erkern ist auf dem Buch Umschlag zu sehen. Das passt zum kraftvollen Titel »Verfluchte Neuzeit«. Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott befasst sich in seinem neuen Buch mit der Geschichte des reaktionären Denkens. Mit den Feinden von Demokratie, Aufklärung, Liberalismus, Individualismus. Das Thema könnte nicht aktueller sein, wenn man daran denkt, wie ein russischer Diktator gerade die Uhr der Geschichte zurückzudrehen versucht. Karl-Heinz Ott hat zuletzt mit Hölderlins Geister ein brillantes Sachbuch über die wechselvolle Rezeption des großen deutschen Dichters vorgelegt. An diese essayistische Schreibweise knüpft verfluchte Neuzeit an. Mehr jetzt von Wolfgang Schneider.
0: Karl-Heinz Ott hat sich einen Namen gemacht mit psychologisch nuancierten, von Melancholie und Ironie geprägten Romanen. Jetzt hat er eine veritable Kampfschrift verfasst. Gegner sind all jene Denker, denen es in der unübersichtlichen, alle vermeintlich festen Werte relativierenden Moderne nicht behagt und die sich gewissermaßen nach dem Mittelalter zurücksehnen, als die Menschen zwar sehr viel weniger wussten als heute, dafür aber noch über ein festgezimmertes religiöses Koordinatensystem verfügten. Solche intellektuellen Verlustanzeigen sind, weiß Gott, ein altes Thema. Die Aufklärung hat die Gegenbewegung der Romantik hervorgebracht und spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird der lärmende Triumphzug der Moderne in Wissenschaft, Medizin, Technik und Ökonomie begleitet von der melancholischen Musik einer rückkehrsehnsüchtigen Vernunftkritik, die genau weiß, wo die Menschheit falsch abgebogen ist auch wenn die Antworten im Einzelfall unterschiedlich ausfallen mögen. Die einen sehen die Moderne, sich den Stimmungen des Volks unterwerfende Demokratie und die Spaßkultur für die Massen als Grundübel. Andere machen das Verhängnis im historisch-kritischen Denken der Aufklärung und in den emanzipatorischen Idealen der französischen Revolution aus. Oder noch früher in Martin Luthers Protest gegen die katholische Kirche. Für Nietzsche war bereits Sokrates mit seiner ironischen Rationalität der Totengräber des mythischen Weltzeitalters. Und auch Heidegger stellt das ganze abendländische Denken seit Platon in den Verdacht der Seinsvergessenheit. Auf Heideggers Spuren hat der französische Philosoph Michel Foucault die Repressionsmacht der neuzeitlichen wissenschaftlichen Diskurse in raffinierten Analysen vorgeführt. Im Gegenzug gefiel sich Foucault darin, die ehrlich offenen Unterdrückungsmethoden des folterfreudigen Mittelalters sowie die Theokratie der iranischen Mullahs zu preisen. Auch der subtile Walter Benjamin, der in Literatur und Kunst die komplexen aufgebrochenen Formen der Moderne zu schätzen wusste hielt es in der zersplitterten Gegenwart ansonsten nur schwer aus und sehnte in einem eigenwilligen Mix aus Messianismus und Marxismus die Apokalypse herbei. Ott zeigt überraschende Verbindungen zwischen dem als links geltenden Benjamin und dem ultrarechten Juristen und Philosophen Karl Schmidt, jenem Theoretiker des Freund-Feind-Denkens und des Entschlusses zur Entschlossenheit, der sich dem Nationalsozialismus andiente und Hitler als souverän feierte. Bei allem polemischen Schwung wirkt Otts Revue der Reaktionäre bisweilen allzu pauschalisierend. Historische Entwicklungen, philosophische Argumente, literarische Provokationen und aktuelle politische Aspekte werden vermengt. Etwas mehr Systematik hätte dem Buch gut getan. Immerhin ändert der Autor nach den ersten 80 Seiten seine Darstellungsweise. Statt mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf die intellektuellen Finstermänner der philosophisch-politischen Szene von Washington über Paris bis Budapest zu zeigen, spielt er nun eher den Advocatus Diaboli, indem er Einsprüche und Argumente der dunklen Denker suggestiv referiert. Die klare Positionierung auf Seiten der heutigen westlichen Vernunft erscheint dadurch allerdings nie gefährdet. Verdienstvoll ist das Buch auch deshalb, weil es den Lesern die Gedanken von Theoretikern vermittelt, die international ein erheblich größeres Echo finden als hierzulande. Allen voran der deutsch-amerikanische Philosoph Leo Strauss, ein erzkonservativer Platoniker, der in China und den Vereinigten Staaten bis heute stark rezipiert wird. Sein Denken beeinflusst über diverse Thinktanks rechtskonservative Politiker. Immer wieder führt Ott die Selbstwidersprüche vor, in die sich die Reaktionäre verstricken. Haltlose suchen nach Halt, hetzen gegen den Liberalismus, der ihnen ein freizügiges, oft ausschweifendes Leben erst ermöglicht. So Baudelaire, so Ismant, so Michel Welbeck. Sinnvoller wäre es aber wohl, hier von produktiven Ambivalenzen zu sprechen, Zumindest wenn es sich um Dichter und Romanciers handelt, die sich um Widersprüche nicht scheren müssen und die gut daran tun, sich in Antithese zum saturierten Zeitgeist und zur jeweiligen politischen Korrektheit ihrer Epoche zu bringen. Unweigerlich liest man verfluchte Neuzeit nun auch vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine. Ott hat Putin knapp verpasst. Stattdessen spricht er noch viel über Trump. Dennoch wird deutlich genug, dass Putins von reaktionären russischen Geschichtsphilosophen inspiriertes Weltbild und sein Wunsch, alte Zaren oder Sowjetherrlichkeit mit Gewalt wiederherzustellen, ein Thema ist, zu dem dieses Buch viel zu sagen hat, ohne es direkt zu sagen. Von daher eine aktuelle, eine brisante Lektüre.
1: Das sagt Wolfgang Schneider über Verfluchte Neuzeit, eine Geschichte des reaktionären Denkens von Karl-Heinz Ott, erschienen im Hansa Verlag. Und zum Schluss gibt's noch was von einem Denker der Romantik, die Nummer 4 aus den Hymnen der Nacht von Novalis. Hinüber wall ich und jede
4: Pein wird einst ein Stachel der Wollust sein. Noch wenig Zeiten, so bin ich los und liege trunken der Lieb im Schoß. Unendliches Leben wogt mächtig in mir, ich schaue von oben herunter nach dir. An jenem Hügel verlischt dein Glanz, ein Schatten bringet den kühlenden Kranz. O Sauge, Geliebter, gewaltig mich an, dass ich entschlummern und lieben kann. Ich fühle des Todes verjüngende Flut, zu Balsam und Äther verwandelt mein Blut. Ich lebe bei Tage, voll
1: Glauben und Mut und sterbe die Nächte in heiliger Glut. Aus den Hymnen der Nacht von Friedrich von Hardenberg alias Novalis er gilt als Dichter der blauen Blume des Ursymbols der Frühromantik. Was Novalis umtrieb, war die Entfremdung im Verhältnis zwischen Mensch und Welt. Durch die beginnende Industrialisierung, rationalistische Aufklärung und französische Revolution. Dem setzte er sein ästhetisches Konzept von der Romantisierung der Welt entgegen, seinen poetischen Traum vom goldenen Zeitalter. Am 2. Mai ist der 250. Geburtstag von Novalis und am kommenden Samstag, 30. April, gibt es ab 8.30 Uhr eine ganze Sendung SWR 2 Wissen über Novalis und die Romantisierung der Welt. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher dieser Sendung, die können Sie im Netz abrufen unter swr2.de, dort und in der swr2-App. Da können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem französischen Duo Air. Moon Safari heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Technik Torfinn Iversen. Lesen Sie wohl. It's a new star.